0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
1: Всем здравствуйте. В прямом эфире программы «Без обеда» у микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня мы говорим о весеннем призыве в армию 2020 года. И сегодня у меня в гостях Анатолий Сергеевич Савосин, заместитель начальника отдела по призыву военного комиссариата по Красноярскому краю. Анатолий Сергеевич, добрый день. Добрый день. Вообще у нас призывная комиссия, нет, призывная кампания весенняя вот в этом году должна была начаться 1 апреля.
0: Да, у нас... Президент Российской Федерации указ подписал 30 марта о призыве граждан на военную службу. Губернатор Красноярского края точно также подписал 30 марта угу. э, распоряжение, где создали призывные комиссии в количестве 57, э, призывных комиссий муниципальных образований и призывную комиссию Красноярского края. Угу. По плану призыв должен был начаться у нас с 1 апреля. Да. Вот. Шу- и по, день. по 15 июля. Но в связи с тем, что у нас в стране такая ситуация Пришел да, эпидемия вот, по коронавирусу, президент Российской Федерации издал указ о самоизоляции граждан. Министерством обороны было принято решение перенести. Начало работы призывных комиссий сначала на 6 мая, а потом на 12 мая. И поэтому данный призыв у нас начался с 12 мая. Все призывные комиссии в Красноярском крае с 12 мая uh-huh. приступили к работе.
1: То есть 20 мая, про то, что сейчас говорят, это отправка
0: призывников? 20 мая это, да спланировалась отправка, угу. но так как, я говорю, вот мы в Красноярском крае планировали отправкой раньше с 20 мая начать, но так как с 6 по 12 перенесли, плюс еще у нас северные районы там, которые призывают, ситуация другая, и в Красноярском крае мы спланировали первые отправки 4 июня, и первая отправка угу. у нас со сборного пункта пойдет 4 июля, а призывники будут поступать из муниципальных образований 1 июня.
1: Угу. А то есть до 1 июня что будет происходить сейчас?
0: Ну До 1 июня у нас призывные комиссии проходят в муниципальных угу. образованиях, они призывают их. Вот. На данный момент у нас на сегодняшний день уже призвано 35,3% граждан, которые угу. будут отправляться у нас весной в армию. Вот. Дальше э, пункт, э, призывной пункт, наш сборный пункт готовится к приему молодого пополнения. Э, проводим все эпидемиологические э, мероприятия, mm-hmm. которые нам рекомендованы э, Министерством обороны, Генеральным штабом, и штабом округа. То есть у нас сейчас работает выделенная машина Арс-14, проводит дезинфекцию территории сборного mm-hmm. пункта. У нас... Э, Получили мы маски
1: для... Маски выдали.
0: Да. Ну, по маскам ситуация такая. Значит, военные комиссариаты муниципальных образований, они там э, сами приобретали и готовились. Плюс э, рекомендовано в повестках гражданам писать, что при прибытии на призывную комиссию они должны э, иметь с собой маску. А для отправки э, призывников войска Нахождение в поезде, они же будут находиться. Значит, Министерством обороны выделено у нас э, маски из расчета на каждого человека, там по 8 масок в день. Угу. Если он будет ехать допустим, 3 дня до Хапаровска, угу. значит, каждому призывнику, убывающему со сборного пункта, будет выдано э, 24 маски на путь следования. Угу. Маски эти одноразовые, они получены у нас, находятся на сборном пункте. Кроме того, у нас Министерством обороны уже обеспечено проведение каждому призывнику, который будет пребывать на сборный пункт, uh-huh. ну, будет проводиться тестирование на коронавирус.
1: А сборный пункт, он здесь находится в Красноярске? Сборный
0: есть... пункт находится Доповская 34 по адресу.
1: Uh-huh. То есть сначала служащий, не служащий, мужчина, получает призывник. Повестку, призывник получает повестку. Только после этого проходит медицинская комиссия э, и только потом попадает в этот, этот пункт. Ну, кей- сна- кей- сначала
0: призывник получает повестку, так. потом приходит в районный военкомат, угу. там он проходит медицинское свидетельство проводит призывная комиссия, проводится мероприятие профессионально-психологического отбора для угу. них. После этого назначается, согласно плану, убытие на сборный пункт, ну, когда ему необходимо будет ехать уже войска, назначается дата прибытия, он прибывает, и потом их доставляют сюда, из районов, на сборный пункт Красноярского края. А
1: как все эти мероприятия организуются вот именно вот в этот период, когда большое скопление людей даже в медучреждениях сейчас не разрешается? А как даже вот эта медицинская комиссия проходит так, чтобы ну, не создать еще, не ухудшить ситуацию?
0: Ну, у нас как бы можно сказать, данные все указания, получается, значит, работа призывных комиссий, мы в первую очередь вызываем людей, которые подлежат отправке войска на призыв. До этого вот это время, которое у нас проходило до 12 мая, мы проводили изучение призывников, на удаленном по телефону разговаривали как что он угу. у кого-то имеется отсрочки то есть те люди которые не пойдут служить в армии сейчас имеют отсрочки они будут на более позднее время угу. разделено у них И это в
1: телефонном режиме вы все решали
0: это да это мы решали вопрос Изучение проводили до вот, 12 мая, пока uh-huh. не начали работать призывной комиссии. Сейчас, когда начали работать комиссию, призывные комиссии в районах, призывники стали вызываться в первую очередь те, которые идут на призыв.
1: Uh-huh. Не все подряд.
0: Не, не все подряд, да. Определенное количество в день вызывается. Соответственно, разбиты по времени. Вот. Призывные пункты также у нас оборудованы там э, все масками. Вот, врачи на призывные пункты привлекаются, и есть медицинских учреждений, которые uh-huh. вот сейчас поликлиники не принимают, нам Министерство здравоохранения выделивают врачей-специалистов uh-huh. вот, и медицинский персонал. Там у нас выделяется более 640 человек на призывные комиссии по краю. Uh-huh. Вот. И они работают. Призывники, соответственно, режим. Поступление идет по времени. Если есть какое-то небольшое скопление, соответственно, их разделяет, соблюдая социальную дистанцию... У всех разметки там стоят, чтобы не ближе полтора-два метра человек друг с другом находился.
1: Но я вот. слышала, что сейчас не больше 50 человек в день вы можете смотреть э, и принять как раз. Эти <связывания> это пенсии.
0: и раньше было, что на призывной комиссии не более 50 <связывания> человек вызывается. Вот, сейчас в данный момент, значит, она еще уменьшена. Это Норма uh-huh. прибытия для того, чтобы не было большой скучности людей на призывные комиссии.
1: Но я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы обсуждаем весенний призыв в армию. Я напоминаю телефон прямого эфира 219-11-10. Дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы. Или кто-то уже сейчас призывника проходит как раз все эти этапы. Итак, если вдруг так случается, что какой-то призывник сейчас находится на карантине. Что ему делать?
0: Ну, на если... карантине
1: в связи с тем, что он контактировал или уже заражен. Если
0: он, конечно, контактировал зараженный на карантине, и ему сейчас нельзя выходить никуда, uh-huh. данному гражданину повестили повестка пришла, что явиться на призывную комиссию, uh-huh. этот гражданин не должен приходить на призывную комиссию.
1: Так, это у него срочка будет до осенней? Нет, нет.
0: Uh-huh. У нас дается карантин на 14 дней,
1: uh-huh.
0: если у него не проявится заболевание, то человек считается, что там или вылечился уже, или это, и после этого он должен прийти. Но об этом он должен заявить, конечно, военный военный комиссариат по телефону, что вот так и так, там в каждой повестке есть телефончик, куда обращаться в случае чего, если какие-то там непредвиденные обстоятельства случаются, и сообщить, что так и так, вот он был в контакте с коронавирусным Человеком сейчас ему предписан карантин на 14 дней. Соответственно, это будет проверяться через органы здравоохранения uh-huh. и э, наш э, Росп... потреб вот.
1: Просто позвони и сказать, вы знаете, я тут был в контакте да, с человеком, который да, да. Так, не так, да? так,
0: так не пройдет. Так не пройдет. Это будет, соответственно, конечно, проверяться. И он должен после того, когда пройдет этот у него карантин, он должен, когда явится напряженную комиссию, он должен представить этот документ, что он действительно находился в этом Ну,
1: Но в любом случае карантине. до июля да. есть время? Время комиссии, есть,
0: да, да. Мы последнюю отправку будем осуществлять 10 июля.
1: Скажите, Анатолий Сергеевич, в этом году вообще какое количество людей вы планируете призвать?
0: Ну, планируем призвать, мы весенние призы около двух тысяч человек. Uh-huh. Но у нас примерно одинаковое, uh-huh. что и в том году было тоже так же ну, там, да.
1: 50, ну, 50, 20,
0: район. больше, меньше, это, да, uh-huh. в этих пределах.
1: Uh-huh. Скажите, вот по поводу отсрочек, да, сейчас с карантином мы поняли, да, какие там, как, как, в каком режиме это все происходит вообще, кому положена отсрочка от армии?
0: Uh-huh. отсрочка от армии, она предусмотрена федеральным законом у нас, uh-huh. 53 ФЗ от 28 марта 1998 года, uh-huh. со всеми изменениями, добавлениями, там очень много добавлений, вот. И отсрочка у нас полагается по семейному положению гражданам. Например, вот.
1: женился, родил ребенка, это уже отсрочка?
0: Нет. Если отсрочка предоставляется, если имеется двое детей. Так. Или же если отсрочка предоставляется, если у него есть один ребенок и жена uh-huh. беременна, uh-huh. уже больше 26 недель. Вот. Также отсрочка предоставляется по семейному положению, если гражданин воспитывает ребенка без матери. Uh-huh. Вот. Также отсрочка предоставляется гражданам по уходу за родителями пенсионного возраста, если при условии, что они там э, не находятся на полном государственном обеспечении. И э, справка МСЭК э, установлена, что они нуждаются в постоянной посторонней помощи и уходе.
1: А это отсрочка? А О какой отсрочке идет речь? То есть на, на прям до 27 лет можно себе это все отсрочить? Отсрочка
0: или? нет. Там э, каждый Значит, отсрочка, она рассматривается по срокам. Если вы имеете двух двух детей, она предоставляется, соответственно, до тех пор, пока у вас эти дети, они есть.
1: Так, интересно, то есть не до трех лет, а до совершеннолетия?
0: Нет. Ну да, ему 27 лет исполнится гражданину, и тогда он уже передается в запас.
1: Угу. То есть, если тебе, допустим, со скольки лет у нас вообще начинают призывать?
0: Призывать начинает у нас с 18.
1: С 18. Если 18 лет, так оказалось, что у тебя уже двое детей?
0: Да, в 18 женаш... лет, если оказалось двое детей, ему предоставляется отсрочка до 27-летнего возраста. То есть, 27... можешь уже
1: не служить?
0: Да, в 27 лет его передают в запас, и все.
1: Угу. Интересно.
0: Отсрочка предоставляется есть по состоянию здоровья. Там отсрочка предоставляется до года. Обычно на 6 месяцев предоставляется, а так до года предоставляется отсрочка.
1: Но вы сейчас сказали, что каждый год какие-то нововведения появляются, что-то там отменяется. По поводу отсрочек какие-то кардинальные
0: Ну, за этот год изменений таких кардинальных не было вот, по отсрочкам. Значит, по образованию у нас они были там в 2018 году отсрочки. Вот отсрочка по образованию там тоже предоставляется э, гражданам, э, обучающим, получающим среднее профессиональное образование. Вот, допустим, раньше была, не давалась отсрочка гражданам, которые имеют среднее образование – общее и поступили в среднее профессиональное образовательное ну, учреждение технику, да, отсрочка не предоставлялась Вот с 2018 года она уже эта отсрочка предоставляется вот, сейчас независимо у него имеет он среднее образование не имеет поступил среднее профессиональное образовательное учреждение он получает отсрочку точно так же как высшего профессионального образования но отсрочка предоставляется по образованию один раз То есть,
1: если я закончила университет, не я, наверное, призывник. Да, призывник. А потом пошел в аспирантуру. Нет, в аспирантуру
0: отсрочка предоставлять. Это уже получение высшего образования, получается, научных сотрудников. То есть так можно дозацить. После после (laughs) вузовского образования. Да, получается, некоторые так и учатся. Вот что Особенно это медицинские учреждения, они, получается, учатся там по 6 лет, он поступил, допустим, сейчас у нас школу заканчивают на год позже, чем раньше заканчивали. Сейчас школу заканчивают, уже 18 лет гражданин имеет, 18 лет, ему надо в армию идти, а у нас законом предусмотрено, если у него в год э, положительная аттестация до... 1 октября предоставлять отсрочку для получения, э, ну, для поступления в учебное образовательное учреждение, профессиональное образование.
1: Мы сейчас обязательно продолжим говорить про это. Я напомню телефон прямого эфира 219-11.10. Сегодня говорим о призывной комиссии этой весны 2020 года. Впереди немного рекламы и дорожная служба, и мы вернемся в эфир.
2: Без обеда. Зато в курсе.
1: Итак, у микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня в гостях у меня Анатолий Сергеевич Савосин, заместитель начальника отдела по призыву военного комиссариата по Красноярскому краю. Вместе с Анатолием Сергеевичем мы говорим а, про весенний призыв в армию этого года и как что там изменилось в связи с карантином. Мы до ухода на дорожную службу с вами говорили об отсрочках. Вот если а, в эту же тему, а, если так, ну, не как отсрочка, наверное, а с спу способ откосить, если так можно сказать, от армии являются болезни. С какими болячками сейчас в армию точно не возьмут? Что-то в этом плане изменилось?
0: Как сказать? В принципе, изменений особых нет. Это у нас постановление правительства Российской Федерации uh-huh. определенные заболевания, по которым граждане служат, по которым не служат uh-huh. 565 от 2013 года. Вот. В нем расписано: значит, у нас имеется четыре категории граждан, которые служат в армии. Это uh-huh. Ашники полные, потом Б2, Б3, Б4. Это
1: категории? Это категории, которые здоровью.
0: по здоровью. Которые идут на военную службу служить. Mm-hmm. Вот, соответственно, под каждую категорию подбирается свой род войск. Допустим, состояние здоровья, если у нас здоровый, крепкий парень. Значит, идет ВДВ, mm-hmm. идет спецназ, mm-hmm. вот, идет э, морскую пехоту, mm-hmm. вот, э, флот идет. Если же у него идет по состоянию здоровья, уже там Б3, no,
1: опять же Ну, это, например, же, курит, да, выпивал, что там даже Ну, быть, не
0: курит, выпивал, это то, что курит. Э, у нас это редкие воинские части предъявляют такие требования, это получается завышенное. Я не могу запретить человеку не курить. Угу. Понимаете? Можно в а, да.
1: в а попасть даже если ты куришь.
0: Да, да, да. Это, это не рассматривается значит, по состоянию здоровья, если куришь, как это вредительство в своем здоровье. Вот. И также есть категория граждан, которые... У нас, получается, ограничено годный к военной службе. Uh-huh. Это в мирное время негодный, а в военное время его могут призвать. Uh-huh. Тоже ряд заболеваний определены статьями вот этого вот постановления, вот. Там, ну, я вам, что, к примеру, могу привести, допустим, язвенная болезнь uh-huh. идет.
1: Это вообще не да. служить?
0: Это нет, он признается как ограниченно годный, если у нее действительно эта язвенная болезнь. И, соответственно, он только может, если военное время наступит, тогда uh-huh. могут его э- призвать уже э- как.. Э-
1: ну там уже, уже ресурс да, да и
0: куда-то там направить какие-то это угу. и есть э, статьи которые вообще гражданин идет с исключением с воинского учета угу. негодный к военной службе но это психические какие-то, наверное, не да, только психические это инвалиды это угу. ДЦПшники, угу. это ну инвалиды детства, но такие которые они сразу после 17 лет как становится на учет, ну и их сразу э, с исключением с воинского учета. Вот
1: Это... вы сейчас сказали, что как раз из этих категорий можно в разные войска попасть. А кто-то как-то пытается хитрить со своими болезнями, чтобы что-то скрыть, чтобы, наоборот, попасть куда-то вот, ну, в элитные войска?
0: Ну, есть, конечно, такие. Там у нас получается, что... Э... Некоторые же у нас органы, там, МВД, ФСБ, они uh-huh. хотят тоже себе после того, как гражданин отслужит, uh-huh. отслужит, взять себе на работу, они берут здоровых людей, парней. Вот. Ну, соответственно, если у него категория Б3 или Б4, а Б4 в основном это идет по заболеваниям головы, uh-huh. неврологии, там вот такие вот все заболевания. Вот. Потом умственно осталось... Слабой степени идет он
1: Таких 4, берут в армию
0: 14 Г, 17 Г, да mm-hmm. Такие берут в армию, только они берут, соответственно Такие mm-hmm. родовозди Не нужно ни таких этих вот. Картошку чистить Да, а есть, которые уже побольше такая же статья, только уме... отста... умственно отсталось, но только уже в умеренной степени, уже он не годный получается. Uh-huh. Вот, и, соответственно, они начинают хитрить, где-то скрывать что-то такое, чтобы завысить себе степень годности. Uh-huh. Вот, некоторые у нас кричат, что вот, я хочу в десант, а uh-huh. по состоянию здоровья у него не подход, не получается.
1: Uh-huh. Uh-huh. А вообще как-то изменилось творческий подход призывников вот к этим всем вещам? Может быть, сейчас как-то что-то больше стали изощряться, исхитряться, чтобы скрыть или, наоборот, себе приписать какую-то болезнь. Как вообще с течением времени? что раньше, мне кажется, целые пособия были, как откосить от армии с помощью болезни.
0: У нас, как откосить от армии, сейчас до сих пор пропагандирует он все компании, которые зарабатывают на этом деньги. Начинает, чтобы откосить человека, болячка у него есть, допустим, какая-то, и начинает писать жалобы. Соответственно, по этим жалобам пока... Пожалобам разберутся, призыв прошел, вот он откосил. Угу. А эти призывники платят деньги, счет, за счет этого люди живут, которые, допустим, как бы
1: Слушайте, ну, занимаются... Слушайте, целый этим... черный рынок Да,
0: да, цел, целые организации у нас имеются в Красноярском крае, которые а идут, сейчас, призывы кстати, нет там как и как так раз, далее. Как раз, да,
1: выясним, какая ответственность да. есть у призывников, которые таким способом бегают. 219 одиннадцать десять телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Даниил.
1: Даниил, вы уже служили или как раз приземник?
3: Служил, конечно. Вообще, у меня была самая, мне кажется, у меня самая была лучшая часть армия была на mm-hmm. школа жизни. Мне все прям понравилось. Кормежка три раза в день шведский стол. Мы картошку не чистили, мы занимали. Я в связи служил сидит, и мы реально. Там только вот связи занимались, какими то там в наряды ходили, все у нас было прекрасно. Но ну, а я вообще считаю, что это какой-то был детский сад. Ну, нас дедовщина, мисили,
1: подождите, а куда дедовщина? Как
3: извините? нету дедовщины, какая дедовщина? Все приходят, извините меня, ну есть такой термин слонами, и уходят слонами, да. Ну Гость, важна, что это означает. Вот и все. Здесь не У нас у нас была в части уставщина. Все было по уставу. Uh-huh. Никто ничего там лишнего себе не позволял. И офицеры и прапорщики не позволяли, и контрактники не позволяли. Никто себе лишнего ничего не позволял. И реально школа жизни была, да, тяжело, было, трудно, ну ничего, потом привыкаешь, все вообще отлично. Я вообще не понимаю, почему в армии никто не идет. Сейчас без армии тебя не возьмут на нормальную работу.
1: Uh-huh. Спасибо, Данил. Вот такое мнение, и я узнала про новые, даже про два новых определения, уставщина и про слона. Вы сейчас мне расскажете. Я напомню, Нет. что телефон прямого эфира 219-1110. Расскажите, как вы служили, и дозвонитесь до нас, прям любопытно будет. Кто такие слоны?
0: Это про людей? Это про людей, про Это делят они там, сколько кто отслужил по времени.
1: А, то есть не как раньше деды там...
0: Ну, видите, всякие. у нас же было срок службы, и три года было, и четыре года, и потом uh-huh. полтора года было, и сейчас один год. Сейчас один год там вообще, вот я не знаю, кто говорит про дедовщину. Uh-huh. Э- у нас в любой части, которую не спросит, вот приходят, говорят, да нас по три раза строили, раздевали, проверяли, чтобы, угу. не дай бог, где-то какой-то там сарапинкой или синячок, и отписываешься угу. от этого, кто где тебе что поставил, и проводятся целые расследования. Поэтому сейчас про дедовчину вот, уже давно не слышно.
1: Но они же приходят, получается, все сразу вот одним набором, и тех, кто там старше, дольше служил, их как-то... как-то, 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 как-то как, ну, <соявление> получается,
0: здесь полгода и следующие полгода. Ага. Они пока пришли, пока пробыли, курс молодого бойца прошли, пока ага. по частям, по подразделениям распределили, все. Эти уже уходят, эти начинают служить. Получается, ага. что очень короткий момент, что они... Вот эти даже разные призывы вместе, есть, вместе образом, служат, понимаете? То а
1: есть, сократили дедовщину, заменили ее на уставщину, mm, как то
0: тебе считаю.
1: 219 11 10, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей.
1: Сергей, вы уже служили? Да. Поделитесь опытом своим. Ну, если
3: честно, я вам хочу сказать следующее, что ну, в том виде армии, в котором она есть, я имею в виду срочная, но она не нужна. Mm-hmm. Реально, потерял год жизни. Ну, вот, ничего нового я в армии не узнал. Пострелял из автомата три раза. Простите меня, я ну сейчас стрельбой занимаюсь, но я даже бойцу какое-то физпозреление могу фору дать. да. То есть Чему там научат людей, я не понимаю. Ну, чистить картошку, ну... Простите, но это не навыки, вот мое мнение вот таково.
1: Uh-huh. То
3: есть армия должна быть, я не спорю, я за это, но она должна быть, наверное, все-таки контрактной.
1: Контрактной. Спасибо большое, Сергей, за ваше мнение. Напомню, телефон прямого эфира 219 219.11.10, расскажите, как вы служили. Вот любопытно сейчас мнение Сергея. Анатолий Сергеевич, вы как считаете, за год mm-hmm. есть смысл? Можно что-нибудь научить?
0: Ну, Не потеряли это времени? Вот это человек, который сказал, что потерял времени, ага. это неправда, конечно, он немножко... Вот. Он все таки был в коллективе, и даже вот нахождение год в коллективе, ага. мужском чисто в коллективе, взаимоотношения, которые складываются между военнослужащими, это уже что-то приобретение для военнослужащих, который выходит. Он правильно сказал, срок очень маленький за год, Научить чему-то. Поэтому у нас военнослужащие, которые идут по призыву, они э, в основном-то идут на те должности, которые вот как стрелок, он говорит, стрелять с автомата. — Связи с Ну, учат в учебке сначала. Вот связист, который был первый, он, наверное... Учился на спецсвязь, на шифровальщиков, кодировщиков, которые очень дефицитные специальности в вооруженных силах. И он, соответственно, там служил. А большинство, которым это стрелковые части идут, это в основном идут стрелками. Угу. Потому что механики-водители, э, водители, они уже готовятся здесь, потом идут туда в армию, ну, уже имеют да, да, специально. Да, нахождение Чтобы... в общем коллективе и то это считайте большое приобретение. Mm-hmm. Вы же посмотрите на нашу молодежь.
1: То есть mm-hmm. повысить мужество, у- укрепить характер, вот это целях.
0: Самому испытать себя, как сжиться с другими людьми.
1: Вот, слушайте, интересно, это прям реалити-шоу. Mm-hmm. 219-11-10, телефон прямого эфира, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Как вас зовут?
2: зовут?
1: Станислав вы уже служили?
2: Да, служил в 2008-2009, служил mm-hmm. ракетный войска стратегического назначения. Mm-hmm. Соглашусь с вашим гостем, только что высказывался он, сюда Это идет школа жизни, потому что на примере своей службы я заметил, что как минимум там половина служащих это не самостоятельные ребята, это безответственные ребята, не в плане глупости, а в плане понимания своих действий, своих поступков. Учит, армия учит социуму, коммуницировать, учит замечательно, нести ответственность за себя. Да, конечно, сейчас армия немножко изменилась. Вот с прошлым э, дозвонившимся. Немножко не соглашусь, потому что армия одно большое слово, но в каждых войсках есть подразделение, которое отвечает за свои направления. Кто-то должен обслуживать то же самое. Вот полку я ракетно служил Полка обслуживать. Должна быть пожарная часть. Uh-huh. Должна быть э, под, под собственное хозяйство и тому подобное. Мне, конечно, у, 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 удача улыбну. Я служил в группе охраны и разведки, мы стреляли каждую неделю, ездили, я ходил в боевые дежурства, у меня караул четырехдневный, я к концу службы сдал на оператора системы охраны, ходил уже оператором туда. Ну и соглашусь, как служил год, и здесь есть нюанс, да, конечно, мы, грубо говоря, практически свои военные обязанности ты выполняешь ну, полгода, максимум 8 месяцев, все остальное время это идет учеба, подготовка, карантин и тому подобные вещи. Вообще, моя рекомендация, армии сейчас бояться нечего идите, узнавайте, получайте там, может быть, какое-то образование в какой-то степени военное, получайте билет. И становитесь мужчиной военных.
1: уже, да? если так.
2: Совершенно верно.
1: Спасибо большое. У меня есть еще один важный вопрос. Я знаю, что с апреля этого года внесли изменения какие-то административные. Сейчас штрафуют больше намного за то, что и ты не явишься на комиссию.
0: Да, федеральным законом вот 132 mm-hmm. от 24 апреля 2020 года внесены изменения в административный кодекс Российской Федерации. Вот. У нас 6 статьи, которые там 21.5, 21.6, 21.6 это э, э, за неявку по повестке, э, за неявку на медицинское обследование, за несообщение сведений и об изменении места жительства, угу. места если учебы. Да, повышенная э, административная ответственность. Если раньше было 500 рублей, то сейчас от 500 до 3000 рублей угу. могут оштрафовать. Также внесены этим законом изменения. Если и раньше у нас был срок давности по привлечению к административной ответственности по этим статьям был всего Два месяца, сейчас срок давности для по измене... по этим статьям ответственности получается три года. Ага, проще вот.
1: годов служить. Да. да,
0: плюс этим же законом у нас для руководителей организации внесены также изменения. Угу. Это вот если э, принял на работу и не сообщил военкомат, что такой-то гражданин, призывник принят к вам на работу. Тоже ответственность идет от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.
1: Повысили по всем фронтам. Да. Мы успеваем принять еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: зовут меня
2: Дмитрий
1: Дмитрий вы служили расскажите
2: я служил до да, 99018 тоже в РВСН Ах. и считаю два года служил как бы ну я считаю прямо приобрел больше наверное, чем ну, минусов было бы больше плюсов я раньше допустим заикался очень сильно угу. сейчас разговариваю как бы ну свободно потом плюс еще спорт подтянул То есть, ну, как бы, это очень хорошо, ну, и друзей очень много нашел. То есть, я считаю, это прямо первая необходимость для мужчины быть э, в армии.
1: Спасибо, Дмитрий. Ну вот история с заиканием. Слушайте, это прям такой удивительный кейс. У нас уже подходит время, э -э 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 эфир заканчивается. Анатолий Сергеевич, скажите, есть какая-то горячая линия, куда можно позвонить призывникам, их родителям, чтобы узнать, как сейчас все происходит?
0: У нас горячая линия телефон, значит, по призыву это 2-1 59 37. Это у нас на сборном пункте. Штаб идет по отправкам призывников в штаб сборного пункта, и по медицинским, если по показаниям, за ним что-то интересует. Значит, у нас э, Центр медицинской экспертизы Красноярского военного комиссариата Красноярского края, телефон 221-94
1: да, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно дозвонитесь. Но я вот не могу про это не сказать. Во время дорожной службы вы нам как раз сказали, что если у вас ребенок до трех лет и папа служит, а вы от государства можете получать какие-то реальные деньги. Вот, например, была цифра там 19 или выше ну, тысяч в месяц.
0: Соответственно, да, у нас получается, если ребенок до трех лет имеется в служит? семье, да, призывника отца призвали на военную службу, то он из воинской части присылает туда форма номер два, что он проходит военную службу, здесь обращается в органы социальной защиты и всем семьям, которые в у которых отец служит проходит военную службу по призыву, выделяется пособие. Вот в Красноярском крае, еще... крае у нас получается в зависимости от регионов uh-huh. где-то 14 тысяч, где-то 19. Допустим, в Норильске там около 28 тысяч рублей ну, там получается. не сладко да. очень
1: жить, поэтому и 28. Да, поэтому... Спасибо вам uh-huh. большое за этот эфир, за море полезной информации. телефоны его уже назвали, у кого будут дополнительные вопросы, обязательно позвонят. но сегодня в гостях был Анатолий Сергеевич Савосин, заместитель начальника отдела по Призыву Военного комиссариата по Красноярскому краю. Говорили мы все вместе о весеннем призыве в армию в этом году. Спасибо слушателям, которые были с нами. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда, зато в курсе.
0: Без обеда. Без
2: обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.